0: Que tus lágrimas sean mi fortaleza, mi buen Jesús. Que tu llanto sea mi motivo para caminar a tu lado. Y que, al verte llorar nuevamente, llore contigo para que arrepentido tus lágrimas no sean en vano. La hermandad de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Virgen de Dolores, les da la cordial bienvenida a su programa Las Tres Potencias. Muy buenas noches, estimados devotos, estimadas devotas, buenas noches, pueblo católico en general. Sean ustedes, todos ustedes, bienvenidos una noche más de cuaresma a su programa Las Tres Potencias. La, el programa que tiene bien ...ser realizado por la Hermandad de las Consagradas Imágenes... ...de Jesús Nazareno de las Tres Potencias... ...y Santísima Virgen de Dolores ...del uno de los barrios más antiguos de la ciudad... ...el Barrio de la Parroquia Vieja. Esta noche... ...tenemos a bien... ...tratar un tema muy interesante. Nosotros pues... ...observamos a diario... ...ya sea... ...bueno tal vez ahorita no tanto en persona... ...pero sí... ...a través de todas las redes sociales observamos a diario por fotografías que tenemos en nuestras casas, por altares que hemos realizado durante esta cuaresma, a nuestras amadas, queridas, veneradas y consagradas imágenes de pasión, y no solo de pasión. Y qué mejor que para esta noche tratar un tema tan interesante que es la imaginería guatemalteca, nos acompaña el licenciado en Arte, Restauración de Bienes Muebles, Catedrático del Departamento de Arte de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el licenciado Juan Carlos Pérez Granados. Juan Carlos, buenas noches y muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: ¿Qué tal Marvin? Mucho buenas noches, mucho gusto de estar aquí con ustedes, con todos los radioescuchas del programa Las Tres Potencias. Un saludo a todos los devotos de Jesús Nazareno, Las Tres Potencias y la Santísima Virgen de Dolores. Y pues eh, un gusto estar comparti compartiendo los micrófonos
0: de este programa con vos Muchas gracias Juan Carlos Bueno Juan Carlos, ya para, para empezar a platicar respecto a este tema tan interesante que hemos preparado para esta noche Me gustaría que nos pudieras definir, a nosotros que no somos tan doctos en el tema ¿Por qué les llamamos imágenes y no esculturas a, a nuestras imágenes de pasión, valga la redundancia? Claro Marvin, bueno
1: esto es eh, muy interesante y vamos a comenzar estableciendo las diferencias entre escultura e imaginería Para ello debemos tener claro que las imágenes pues ciertamente son esculturas por supuesto Pero vamos a llamar imaginería específicamente a todas aquellas esculturas que fueron realizadas para uso exclusivamente religioso por otro lado también podemos mencionar como una de las características para denominar a una obra escultórica imaginería es que son, realizadas, eh, en, son tallas realizadas en madera y encarnadas y policromadas. Esta es otra de las características importantes que nos hace definir a la imaginería. Entonces es decir que la imaginería es el término que vamos a utilizar específicamente ...para denominar a nuestras esculturas religiosas. Eh, de esta manera, entonces, eh, no vamos a llamarles la consagrada o venerada escultura de Jesús Nazareno... ...sino que le llamamos eh, la venerada o consagrada imagen de Jesús Nazareno. Y, por tanto, también a los eh, artistas que realizan eh, este tipo de trabajo o este tipo de obras los vamos a denominar imagineros. Ciertamente, vuelvo a repetir, son uh -huh. escultores, pero los que se dedican específicamente a este tipo de obras, les vamos a llamar imagineros.
0: Bueno, muchas gracias Juan Carlos por hacer esta explicación y entender la diferencia y por qué es que les llamamos imágenes. a Bueno, nuestras imágenes de pasión. Juan Carlos, sabemos de que a lo largo de, de los siglos, pues... Cada siglo o cada cierta época ha ido teniendo una variación estética. En Guatemala, ¿a partir de cuándo se empiezan, no sé si llamarle incluso ahorita el término correcto, burilar o esculpir o tallar imágenes? ¿Pero en cuándo empieza en Guatemala a, a producir imágenes y cómo ha sido la variación, la variación estética a lo largo de este tiempo, de estos siglos? Bueno, Marvin, empezando que...
1: Eh? Debemos mencionar que el término burilar no es correcto cuando hablamos de imaginería. El término burilar es un término que lo que frecuentemente nos confundimos en decir fue la imagen fue burilada, burilada es cierto. Así lo, lo sí, hemos escuchado así, muchísimas sin veces. Sin embargo, también. Este, es un, este es un error porque cuando hablamos de burilar, cuando hablamos de buril, hablamos de trabajos en metal. Ah, okay. Entonces, eh, digamos, cuando hablamos de eh, imaginería, vamos a hablar de eh, cuando fue esculpida la imagen. Okay. ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ahora que hablamos de imágenes, eh, son realizadas con la técnica de la escultura en madera policromada, bien lo mencionaba anteriormente. Vamos a encontrar en nuestro rico y extenso patrimonio religioso distintos tipos de imágenes realizadas eh, con diferentes técnicas. Las vamos a clasificar de esta manera, vamos a armar tres grupos. El primer perfecto. grupo son las imágenes de talla completa, es decir, aquellas que fueron talladas en todas sus partes, el rostro, las manos, los pies y ropajes. En este grupo hallaremos eh, algunas con ropajes policromados, o sea, es decir, que van a estar pintados en mm -hmm. distintos colores. Y por. Y, eh, otra de las técnicas es la técnica del estofe. Eh, cuando nos referimos a estofe eh, vamos a referirnos a eh, la técnica en la que se usa el pan de oro o la laminilla de oro. ¿sí? Mm -hmm. Que fue muy. Eh, frecuente en la época colonial y ¿Qué, que, tan, qué tan caro habrá sido laminar
0: una imagen, Juan
1: Carlos. Eh, pues en la época de la colonia era pues bastante accesible. De hecho, te voy a poner este ejemplo que me parece muy interesante que justamente acabo de estar leyendo un dato sobre, sobre esto. Eh, por ejemplo, era más caro. Sí, la elaboración eh, perdón, era más caro traer un textil por ejemplo una túnica de, de un nazareno uh -huh. que elaborar un retablo completo, entonces digamos que la, Los materia, costos de envío. <risas> la materia prima eh, era mucho más accesible uh -huh. en, en la colonia para este tipo de trabajos y para, para este tipo de artesanías imagínate las, las eh, maderas eh, eran mucho más accesibles uh -huh. Y también la mano de obra era eh, mucho más barata. De esta cuenta es, es que eh, hubo una gran producción eh, de escultura y de retablos y de pintura en, en la época eh, de la colonia. Eh, también eh, entre estas obras eh, de talla completa y de estofe vamos a encontrar obras cumbres de la imaginería guatemalteca y que ha dado ese prestigio a la escultura religiosa reconocida como me atrevería a decir una de las mejores del mundo y sin duda una de las mejores de América la escultura guatemalteca es eh, colonial,
0: es verdaderamente eh, magistral sí porque vale la pena mencionar Juan Carlos de que tengo entendido de que aquí en Guatemala no se sé, era tan buena la producción de imágenes que exportábamos al Virreinato de, de México, exportábamos hacia el sur en Perú, Colombia. Creo que hay imágenes en Centroamérica, definitivamente las, las tienen que haber. Y algunas imágenes que no solo se quedaron en este continente, sino que regresaron a España. Sí, eh, definitivamente
1: la producción fue grande y también la exportación fue grande. Eh, de hecho, eh, digamos en México, ¿sí? eh, si visitas algún museo en la ciudad de Puebla o algún museo en la ciudad de México, eh, vas a notar, a, en muchos de ellos hay eh, expuestas obras guatemaltecas del siglo XVIII, del siglo XVII, y efectivamente eh, las notas como un apartado especial, la calidad es muy, muy superior, por ejemplo, a la escultura mexicana y bueno y por supuesto casi toda la imaginería que vamos a encontrar en centroamérica también es producción guatemalteca uh -huh. entonces bueno eh, volvemos a, y vamos al segundo grupo eh, en este grupo se encuentran las imágenes de vestir que solamente tienen tallados el rostro y pies, estos están encarnados, es decir, eh, su policromía imita el color de la piel, a eso nos referimos cuando hablamos de, de encarnados. De encarnados. Eh, y también eh, hay que mencionarlo: la imaginería guatemalteca tiene un gran prestigio por eh, los encarnados, eh, las técnicas utilizadas en Guatemala, que por supuesto son las las mismas eh, que usan en, en españa en la imaginería pero hay características especiales que hacen que esos rostros que hacen que esos eh, acabados de los encarnados sean tan lustrosos y tengan tanta delicadeza y que de hecho eh, ciertamente puede establecerse alguna diferencia con eh, los encarnados de la imaginería española entonces este es otro punto muy importante porque eh, estos encarnados le da como cierto naturalismo uh -huh. a nuestras esculturas y eh, pues le, le aumentan el, el valor estético verdad y la y la calidad entonces cuando hablamos de estas eh, esculturas eh, vamos a encontrar eh, te decía en los encarnados en el rostro, en las manos y en los pies, uh -huh. el resto del cuerpo solo va a estar esbozado o, o, o devastado, pero sí van a tener eh, una estructura. Una estructura y el resto del cuerpo esbozado, uh -huh. eh, pero no va a estar terminado, uh -huh. ¿verdad? Porque fueron concebidas para eh, ser vestidas. Sí, no tendría,
0: ¿Sí? no sé, lógica tal vez o necesidad. De, de encarnarlos por completo
1: exactamente y esto nos lleva a nuestro tercer grupo que es el, el grupo de eh, las imágenes de bastidor que también son muy comunes uh -huh. y vamos a encontrar muchos ejemplos de ella eh, las imágenes de bastidor eh, eh, va a tener la van a tener la característica que solo van a estar talladas del busto sí y mientras que eh, las piernas son sustituidas por un bastidor de madera que es el que sostiene todo el cuerpo. Uh -huh. En España se le llama de candelero, nosotros las conocemos como imágenes de bastidor. Y eh, ellas pues también solo van a tener eh, encarnadas los rostros y las manos. Y en algunos casos eh, poseen pies aunque no tengan piernas porque... Eh, eh, justamente con el grupo anterior que son las imágenes de, de vestir. vestir estas también son para vestir pero eh, pues los imagineros eh, determinaban pues cómo iban a ser vestidas como bien decías pues era de alguna manera innecesario
0: terminar todas esas partes del cuerpo y estos tres grupos que nos mencionas Juan Carlos tuvieron no sé si decirle algún auge por decirlo, el grupo A que nos mencionaste, que eran tallas completas, eran más frecuentes tenerlas en el siglo, que te digo yo, XVI. Luego las, las de vestir del grupo B tal vez fueron más frecuentes en, en el siglo XVII. Sí, sí hay diferencia de, de siglos entre esta estética y forma de, de, de realizar las imágenes. Sí, por supuesto hay diferencia y hay puntos
1: en donde era más común que se, le, se realizara un tipo de, de escultura y otro. Eh, por ejemplo, el siglo XVIII por excelencia es el siglo de, de la escultura de Stoff, ¿verdad? Y cuando alcanza su mayor esplendor, ¿sí? Pero también hay otra cosa importante que, que podemos mencionar que es las modas. Uh -huh. eh, porque en el siglo XIX, eh, pues se dio la moda con ya la entrada del, de la corriente romántica y el gusto romántico eh, entra la, el gusto por eh, algunas imágenes de eh, talla completa ¿sí? fueron devastadas para poder ser vestidas entonces digamos esto responde a, a estas modas que surgieron ¿verdad? entonces podemos decir que en el siglo XIX eh, también comenzó sí o se transformaron varias eh, esculturas un ejemplo podríamos mencionar a la virgen de los reyes de, perdón, de a la virgen de, de los pobres ¿sí? de la iglesia de San Francisco que aún conserva cierta parte de su cuerpo de talla completa, inclusive con estofes sí, sí. pero que en la parte de arriba fue devastada para poder ser vestida porque aparte de todo también eh, hubo mucha importación de textiles franceses eh, uh -huh. en el siglo XIX, entonces todo esto correspondía al gusto de la época y fue determinante precisamente para estas transformaciones entonces digamos piezas eh, digo que hoy en día podríamos ver valiosas de talla completa con, con ese estudio y movimiento de los ropajes que caracteriza a la escultura eh, de estofe de la época colonial pues que simplemente fueron devastadas, verdad, para poder ser vestidas. Pero obviamente nosotros lo vemos con los ojos del siglo XXI y en ese momento, pues, lo Así veían es. con otro, con otros ojos.
0: Sí, el concepto también de resguardar el bien, el bien inmueble en este caso, ¿verdad? Viene siendo, perdón, el bien mueble viene siendo completamente distinto.
1: Claro, y sobre todo que debemos de considerar de que eh, estas, estas obras, estas imágenes eh, siguen siendo eh, y cumpliendo la función para la cual fueron fueron realizadas, ¿verdad? Uh -huh. Siguen, siguen eh, eh, teniendo esa comunicación con el espectador, en este caso, pues a través de, de la catequesis que representan, a través de, de, las, de las cuestiones devocionales, entonces eh, son patrimonio vivo, ¿sí? Uh -huh. Y eh, como son patrimonio vivo, también se adaptan al momento y se adaptan a, a las épocas que, en las que eh, siguen permaneciendo.
0: Sí, sí, solo que ahora creo que está más difícil, o casi imposible, el realizar alguna devastación de esta manera como lo hicieron en el siglo XVIII. Juan Carlos, nos vamos a ir a una breve pausa musical esta noche, estimados amigos y amigas, escucharemos del maestro Pedro Chapas Hernández, La Marcha Fúnebre, Perdónanos Señor. Muchas gracias por seguir en sintonía de su programa, Las Tres Potencias. Esta noche tenemos como invitado al licenciado Juan Carlos Pérez, quien nos está dando una cátedra respecto a la imaginería guatemalteca. La verdad es que ha estado muy interesante la plática cátedra que hemos estado teniendo esta noche, Juan Carlos. Pero, puesto que el tiempo apremia y lamentablemente media hora se nos hacen una nada, y más cuando el tema está tan interesante... Me gustaría, ya que has tenido la oportunidad de tener a las imágenes de pasión Y no solo de pasión, sino eh, podríamos hablar del Sagrado Corazón y la Inmaculada de la Parroquia Pero los has tenido tan cerca ¿Cómo has visto la concepción de la escultura, de estas imágenes? Yo sé que las imágenes, o, o se dice que ellas pueden hablar por la forma en la que, en, en la que fueron talladas ¿Qué nos pueden comentar estas cuatro imágenes tan bellas que tenemos en la Y eh, Bueno, Marvin,
1: definitivamente eh, ahí es cuando volvemos a, a nuestro tema anterior que cuando hablábamos del patrimonio vivo uh -huh. y precisamente por ser un patrimonio vivo eh, estas obras definitivamente son medios, por supuesto que conectan la espiritualidad, que, comenta, que conectan lo sagrado ¿Sí? con el creyente y con el devoto entonces definitivamente las imágenes de la parroquia son eh, imágenes, o esculturas que tienen muy marcada esa conexión ¿sí? tienen muy, eh, transmiten, transmiten esa, ese carácter divino esa unción sacra que, que, que les pertenece y pues sobre todo por ejemplo Jesús de las tres potencias una imagen consagrada una imagen eh, venerada por siglos eh, definitivamente transmite e impone ese respeto impone esa devoción y sobre todo impone esa conexión eh, con Jesús definitivamente verdad a, a, además de ser eh, una obra extraordinaria ejemplo del Ejemplo, el barroco guatemalteco eh, También es una, es una obra Que eh, Transmite, como decía anteriormente Un sentimiento, ese sentimiento Esa espiritualidad y por eso eh, Ha conectado durante generaciones Y generación tras generación Ha conectado con eh, Los
0: devotos y, y los cucuruchos Fíjate Juan Carlos Que yo me recuerdo eh, Que en alguna de las revistas De las tres potencias en, hace algunos años salió un artículo Que hablaba de las dolorosas Obviamente haciendo énfasis en la Virgen de Dolores Que tenemos en la parroquia Y en este artículo mencionaba Que incluso la Virgen de Dolores Puede ser un poco más antigua que Jesús Desde tu punto de vista eh, de, de escultor Por lo que has estudiado Y lo que nos has platicado en este momento ¿Crees que sí pueda ser más antigua Por la forma en la que ella fue realizada
1: Sí, definitivamente es muy posible que sea más antigua, eh, su, rictus, su rictus hierático, o sea, es decir, más, español, serio, por favor. más serio, más sereno, eh, digamos nos habla de que, de que su estilo todavía no entraba 100% al barroco del siglo XVIII, entonces definitivamente esa Ella podría suavidad, ser, esa seriedad. ¿Podría ser ¿sí? un barroco temprano? Sí, eh, podría ser un barroco temprano. Eh, el doctor eh, Mario Vico Calderón eh, ha hecho algunos aportes y unas investigaciones muy interesantes precisamente sobre la Virgen de la Dolorosa de la Parroquia Vieja, la Cascada de Llanto. Ha hecho eh, o algunos estudios en los que la compara con eh, la Dolorosa que se venera en el Calvario de la Antigua, que precisamente ah. es una escultura de talla completa. Así es. Entonces él ha hecho esta, este análisis y eh, pues porque la escultura de la dolorosa del Calvario sí está documentada. En, una, en su última restauración encontraron un documento no recuerdo exactamente la fecha Pero a, eh, Se consigna en el año 1600 eh, Algo, no, no lo recuerdo bien Entonces si sí, esta eh, Este planteamiento del, del Doctor Ubico eh, Nos habla De que eh, bien podría Ser entonces eh, de, de ese siglo La, la dolorosa de la
0: parroquia O sea que sí se podría dar que la Virgen de Dolores Sea un poquito más antigua que Definitivamente Jesús, ¿no? o sea, Sí, definitivamente. Y yo no sé si has tenido la oportunidad de, de tenerlos cerca, sí, pero de examinarlos al Señor sepultado de la Virgen de Soledad, Juan Carlos. Sí, bueno. Yo creo que de ellos tenemos muy poco. Muy poco, sí. También ya hay varios estudios
1: y hay varios eh, planteamientos sobre, sobre el origen del, del sepultado, pero de lo que no nos queda duda es de que es una imagen eh, del siglo XVIII en todo su esplendor con todas las características de los extraordinarios cristos eh, que se tallaron en ese siglo y que también son un exponente maravilloso de la escultura guatemalteca, como por ejemplo el Cristo de la preciosa sangre de la iglesia de San Francisco. Uh -huh. Bueno, hay muchos, el señor sepultado de la recolección. Y a este grupo podemos, podemos incluir al señor sepultado de la parroquia vieja, eh, con todas esas características, mientras que pues la soledad está no se ha determinado bien, pero por tradición oral pues se dice que es una do, una imagen de los años 80 o, o 70, pero esperemos que pronto eh, puedan salir a luz nuevos datos sobre, sobre estas imágenes tan veneradas y tan queridas. Mar.
0: Bueno Juan Carlos, muchísimas gracias, como lo decía. Bueno, retomamos ahorita esta segunda parte del programa Lamentablemente 30 minutos A veces se hacen nada Y se hacen demasiado cortos Juan Carlos, muchas gracias
1: Gracias Marvin, un gusto estar aquí con vos Y con todos los
0: radioescuchas de este programa Las Tres Potencias Un saludo a todos y buena noche Bueno amigos, y es así como entonces Llegamos al final de un programa más De Las Tres Potencias Si Dios lo permite, nos sintonizamos En una próxima ocasión Pasen ustedes una muy ¡Feliz y bendecida noche de esta cuaresma del año 2021! La hermandad de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores, del antiguo e histórico barrio de la Parroquia Vieja, Agradece su sintonía. Esperamos contar con la misma el día de mañana. Pase usted buena noche.